0: Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta.
1: No somos profesionales de la salud mental, ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas. ¡Hola, Bren! ¡Hola, Mon! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues mira, yo aquí pasándomela tranquila, este, disfrutando de, de, de un día de estar en casa, ¿no?
0: ¡Ay, qué padre! Estos días son súper agradables porque puedes hacer muchas cosas y no sé ti, pero a mí me gusta particularmente intentar hacer algo de self-care. Tú sabes, toda esta moda de consentirte, de apapacharte.
1: Ahora que lo mencionas, también compran unas mascarillas, algunos tratamientos como para la cara. Ya sabes, como que aprovechar que si uno ahorita a lo mejor no tiene tantas
0: cosas que hacer, decir, bueno, pues me ocuparé un poquito acerca de mí misma. Toda esta moda del autocuidado siento que es interesante. Fuera de que tú sabes, esto es posiblemente explotación capitalista. Creo que me gusta mucho la idea de que estemos volteando más hacia nosotros y al autocuidado. Mm, claro,
1: por supuesto. Y aparte, bueno, estamos en una edad que a lo mejor también empezamos a interesarnos más. A lo mejor, bueno, personalmente cuando era más chica no me interesaba tanto los temas como de la piel o del sol la salud mental. <ríe> y ahorita a lo mejor decimos, ok, creo que tengo que darme un poquito de tiempo para mí.
0: Pero creo que una de las cosas que estás tratando y es el tema de la salud mental, nos lleva a otro espacio totalmente diferente que también está empezando a ser explorado, que es el amor propio. Porque el autocuidado tiene que venir del amor propio. Y es un tipo de amor que creo que no tratamos en el especial de San Valentín.
1: Sí, creo que es algo muy importante. Y es que también es un poquito controversial, ¿no? Porque creo que hay mucho de esta narrativa del tienes que echarle ganas y tienes que quererte y es tu cuerpo y es un templo y todo esto. Y sí, por una parte tenemos que admitir que hay que cuidar del cuerpo que utilizamos para sobrevivir y movernos. Pero también es un poquito complicado el hablar del, del, del amor propio, sobre todo cuando, bueno, personalmente hemos vivido una vida a lo mejor no siempre
0: siendo muy amables con nosotros mismos. El tema del amor propio, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, cuando empiezo a ver estas cuentas, que no estoy demeritando, pero al menos no son para mí, en las que te dicen, ámate a ti mismo con todos tus errores. Y ves a esta mujer perfecta haciendo una pose de yoga en una montaña, en la Riviera Maya, enfrente de un atardecer mágico. Te quedas como de, ok, quizás es fácil para ti amarte a ti misma. Uh -huh. En ese lugar, cuerpos hegemónicos, tranquilos, ni
1: siquiera hablamos acerca de, de salud mental o de cómo nos sentimos, por supuesto. También como que a veces lo siento como un ataque, ¿no? Así como de, mm. Pero no es, no es porque digamos que nuestras vidas no son buenas, ¿no? Por ejemplo, hace rato le contaba a Monse de que muchos profesionales de la salud muchas veces me dijeron, ¿no? Tienes que ser feliz porque, pues, mira nada más, tienes que amarte a ti misma porque todo lo que has logrado, terminaste una carrera, este tu familia te quiere, tienes una pareja, tienes un perrito, estás ganando dinero. Entonces
0: ya es lo único que necesitas, ¿no? ¿Por qué no te amas a ti misma? Tocaste un punto fundamental en la parte de decir que son cuerpos hegemónicos y que realmente estamos obligados, porque no hay otra manera de decirlo, a alinearnos a una idea de felicidad y de amor propio que está hecho y estandarizado para personas en otras condiciones. El ser NT te ayuda a tener felicidad de NT. El ser una persona neurodivergente te dificulta tener la felicidad y el tipo de amor propio al que aspira los NTs, porque es algo que tú nunca vas a tener, no porque no quieras o no porque lo intentes, no lo intentes, sino porque va a ser difícil para ti desde el inicio.
1: No, y aparte, como mencionas, puede que incluso la felicidad de NT sea, este, algo a lo mejor que nosotros no nos sintamos cómodos con esta misma felicidad, entre comillas, ¿no?
0: Absolutamente, y por eso Creo que empezar a cambiar la idea del amor propio, como habíamos dicho un poco sobre las citas, como habíamos dicho un poco sobre la amistad, y empezar a ponerlo en nuestros términos es un most, es algo que debemos hacer.
1: Aparte es muy complicado reconocer incluso como personas neurodivergentes ¿cómo, qué considerar amor propio o cómo mostrarnos amor a nosotros mismos cuando lo único que tenemos como ejemplo son en medios y en, y en compañeros y en familia, pues es la manera en que ellos se aman a sí mismos de una manera a lo mejor muy neurotípica, ¿no? Realmente que puede que digas, ay, yo me pongo mascarillas y, y hablo con mi mamá todos los días, ¿no? Pero pues a lo mejor eso para mí no, es, no me funciona de la misma manera o no lo considero un acto de amor propio, cuando a lo mejor otra persona sí lo haría, ¿no?
0: Y también mucho que nosotros tenemos muchas características que son totalmente en contra del amor propio, ¿sabes? Porque todo el mundo de repente te empieza a decir que te estás autosaboteando y que no te quieres. No sé si te ha tocado escucharlo. Porque es como, no te quieres porque estás haciendo esto. Es como, sí, sí me quiero dentro de las capacidades que me puedo creer. No estoy perdiendo amigos porque quiero. Estoy perdiendo amigos porque no puedo con eso no me estoy aislando porque no me quiera o porque no sienta que valga solo son cosas contra las que no puedo luchar otra cosa que a lo
1: mejor no mencionamos justamente la, la, el, el capítulo anterior acerca del, del, del amor en general siento que es también este y creo que lo llegamos a mencionar como en conversaciones la idea de que la gente nos ve como desde afuera y se siente con derecho de decirnos como dices ¿no? no te quieres, te autosaboteas, si te aíslas es porque estás triste o porque odias a la gente, o el hecho de que conoce, de que te digan es que no te das la oportunidad de conocer a alguien, es que no les das una oportunidad, es que tiene, es que para iniciar una relación de amistad o de amor a fuerzas tienes que tú forzarte y darle la oportunidad y dar todo de ti, porque si no das todo de ti desde el principio, entonces no estás este, dándote una oportunidad a ti mismo, ¿no? Siento que también es mucho esto de que las fuerzas externas tratan de decirnos cómo vivir nuestra vida o cómo, o analizar cómo nuestras reacciones se ven para ellos, ¿no? Hasta uno se pone a pensar así como de si ¿sí será cierto, te lo empiezas a creer.
0: Y el estar escuchando todas estas cosas menoscaba tu imagen personal y no ayuda para nada a tu amor propio. Y también creo, creo que muchas veces usamos incluso el odio para tratar de encauzar el dolor y empiezas a odiarte a ti mismo, y empiezas a tener problemas con el amor propio de una manera muy rara, porque ni siquiera sabías que tenías amor propio, porque nunca tuviste espacio para pensar en él. Quien nos acompañó en el
1: live del jueves, hicimos como un, un, como un pequeño comentario, ¿no? Acerca de, del amor y de la neurodivergencia. Y pues yo mencionaba que para mí siempre había un grado de melancolía cuando hablábamos de amor y neurodivergencia. Y mientras que no... Mi intención no es decir, a fuerzas, si eres neurodivergente, tienes que sufrir por el amor, ya sea alguna relación, por un interés romántico, o por un amigo o amiga. Siento que, sobre todo quienes fuimos diagnosticados a, a edades tardías, como que empezamos a, a ver nuestro, divergen, neuro, nuestro, nuestro ser como un amigo que nos ha fallado. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un amigo en el cual les dicen, confíen, este, te ten, tengo un secreto, te voy a confiar este secreto, ¿no? Por favor, cuídalo. Pero ese amigo o amiga les revela ese secreto o les roba dinero o ta, tal cual los trata mal, ¿no? Obviamente, conforme pasen los años, no van a confiar en este amigo y van a tener, van a incluso a agarrarle odio. Pues eso pasa muchas veces cuando las personas neurodivergentes no entendemos de dónde vienen nuestras acciones, entonces yo digo, tengo que recordar que mañana tengo que ir al trabajo, pero, ojo, se me, me voy a quedar dormida, oh, okay. tengo que recordar no perder este objeto, pero lo voy a perder, lo perdí. Y esto se repite cada vez más en lo conforme pasan los años. Entonces aprendemos a que este amigo, este ser, que realmente soy yo mismo, no es confiable. No, puedo, no, no, no es confiable, no es alguien en el que pueda contar, entonces voy a empezar a tenerle odio, voy a empezar a odiarme a mí misma, ¿no? Porque técnicamente esas partes de nosotros, que no siempre se alinean a lo, a lo que las demás personas hacen, es parte de nosotros. Y el crear este odio, así como de, ¿cómo puede ser que otra vez haya hecho eso? OK, sí, lo hice. Pero dejemos de pensar como que tenemos esta dualidad también y que es digno como de, de odiar o de amar, ¿no? Porque al fin y al cabo somos nosotros mismos. Aparte, la verdad es que también incluso cuando te rodeas con personas neurodivergentes que a lo mejor no están diagnosticadas o que no lo conocen, que muchas veces pasa cuando eh, vienes de algo mejor, una familia que ha sufrido mucho o con este, con problemas, etcétera, etcétera, pues también es muy
0: difícil identificar cómo amarte, ¿no? Encontrar el amor propio en un mundo que está tan bombardeado con el amor propio, lo pondré entre comillas, que tanto nos presentan como imagen, es muy complicado. Y más partiendo de este punto en el que no tienes referente alguno. Exactamente.
1: Porque entonces dices, mi familia o las personas cercanas a mí nunca hacen esas acciones de amor propio que a lo mejor yo veo en la televisión. Pero ojo, eso no significa que mi familia sea triste o que mi familia no se ame a sí misma.
0: Sí, creo que la conversación de San Valentín es esta conversación del mes de febrero. Y es empezar a buscar las cosas en las que puedes expresar tú de manera personal tu amor propio. Fuera de todo lo que sabes, fuera de todo lo que piensas, fuera de todo lo que te han dicho. Bueno, sin embargo, también siendo muy enfático en que trates de que sean formas constructivas y, y que no sean formas que te resulten dañinas.
1: La forma en la que yo comparto mi autoamor o la forma en la que yo me amo a mí misma es, es de formas diferentes. No sé si a lo mejor esto le ocurre a muchas personas que tienen TDA, pero yo hay momentos en los cuales tengo muchísima energía y hay momentos en los cuales no tengo nada. Entonces, hay veces, eh, dependiendo en qué momento estoy, mi forma de automor va a ser completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hay, hay veces en las que cuando tengo mucha energía, yo necesito de la gente, necesito realmente platicar con alguien, salir, este, si incluso. Si yo estoy sola y sé que quiero estar con gente digo ok hoy no hoy nadie de mis amigos o mi novia puede acompañarme entonces voy a salir a caminar voy a salir con mi perro voy a voy a este a comer algo y eso a mí me hace sentir mejor y si estoy en un momento en el cual realmente me siento muy agotada y, y ni siquiera es agotada de que de que no he dormido o agotada o sea agotada mentalmente y en esos momentos prefiero quedarme en casa ver alguna serie pedir comida este, leer, eh, en esos momentos incluso son cuando más me enfoco a lo mejor en mis intereses, este, voy más a estos intereses, leo, y la verdad es que lo disfruto muchísimo, porque es otra cosa, yo siempre disfruto mucho de estar conmigo misma, no siempre he sido amable conmigo misma, pero si algo soy, es muy divertida, <ríe> me hago reír a mí misma todo el tiempo.
0: Sí, creo que hay que buscar formas más sustentables y más amables de amarse y de tener más autocuidado y amor propio. Y creo que las que señalas me parecen geniales y es muy bueno que tengamos como un menú. Si quieres hacer esta pequeña claro. actividad uh -huh. con nosotras, siéntate y durante un rato piensa en las cosas que a ti te provocan amor hacia ti o las maneras en las que tú expresas el amor hacia ti. Anótalas y cuando sientas que lo necesitas, regresa a esa lista y ve qué puedes hacer en ese momento. Como dice Brenda, si tienes energía, haz cosas para energía. Si no tienes energía, haz cosas para cuando no tengas energía. Pero tenlas ahí, porque luego se nos olvidan totalmente. Y me pasa, y no sé si a ti te pase.
1: Posiblemente en algunos momentos, ustedes cuando se sienten sin energía o tristes, porque me pasa a mí, es decir, voy a hacer las cosas que solamente hago cuando estoy muy feliz, porque entonces eso me va a hacer feliz. Y se van a sentir culpables porque a lo mejor en ese momento, eso que quieren hacer específicamente no es lo que necesitan en el momento. Y está bien. Como dice Monse, es adaptar según ustedes se sientan bien. Porque la idea no es forzarnos un sentimiento, sino hacernos sentir bien porque eh, nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Y ahora voy a hacer como que un paréntesis en el caso de esto de, de, de amarse a uno mismo porque yo sé que hay mucha gente que va a decir y, y yo se lo digo a mis alumnos todos los días ya sé que a ustedes les encanta bromear con que se odian a ustedes mismos y que, uy, estoy aquí por un buen rato, no por un rato muy largo o sea, entiendo pero creo que es muy importante tomar en cuenta que las palabras tienen una, una energía y que a veces cuando las decimos hay un, hay un poco de verdad en estas, ¿no? Y está padre como que tener este, este humor y decir, ay, no, pues es gracioso porque me odio. Pero al fin y al cabo también siempre hay que recordar esto mismo, de que creo que mucho de este, este odio por, un, por nosotros mismos nos hace creer que no merecemos más amor, así como de... Y lo mencioné en el capítulo anterior, y quiero volver a, a, a poner un énfasis, el que nosotros estamos hablando ahorita de amor por uno mismo, no es la idea como de, uy, échale ganas y te vas a amar, Está muy bien si ahorita, por ejemplo, no, se, no sienten que, que se amen. Si ahorita están en el proceso de decir, ¿saben qué? Este, yo a mí no, no me gusta andar escuchando estas ideas como que tan rosas de que todo va a salir bien, porque yo nunca me siento bien. Esa es la idea de entender que eh, nosotros entendemos que nosotros a veces no nos sentimos bien y está bien. A lo mejor no tenemos ganas de decir que nos amamos, está perfecto. Pero la idea no es echarle limón a la herida, ¿no? O sea, literal decir, ok, ahorita no me amo a mí misma, no me siento que soy la mejor persona, pero trabajar en ello. Porque entonces, si nos convencemos a nosotros mismos y nos empezamos a decir que nos odiamos, que todo esto de lo que hacemos está mal, entonces, poco a poco empezamos a, a, a meternos en lugares más oscuros. Ahora, al comienzo, hablaba un poquito acerca de la idea de, de, de que nos convertimos en este amigo que, que ya no con el que ya no confiamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos al mundo, tal cual, a nuestros amigos, a nuestra familia, que odiamos esas características de nosotros o las demostramos? Desgraciadamente, muchas personas lo que hacen también es decir, ¡Ay, sí! Es que tú siempre pierdes las cosas, es que tú siempre te pierdes, es que estoy harta de tener que cuidarte o de hacer, o de tener que explicarte cosas sociales, ¿no? Entonces, como nosotros lo decimos, la gente empieza a crear a nuestro alrededor. Está bien decirnoslo.
0: La importancia de las palabras también es algo a considerar, porque sí... Si nos duele cuando alguien más nos lo dice, ¿por qué tenemos tan normalizado ese comportamiento? Porque si alguien viene y te dice algo, dices tú, ¡ay, oye, me dolió! Pero si luego tú te dices algo mucho peor, dices, ¡ah, pues sí, me lo merezco! Eso es. Creo que debemos pensar, y esto también es un consejo cliché, pero quiero que nos sentemos un poquito y lo desmenucemos. Esta idea de decir, trátate... ¿Cómo tratarías a los demás? No sé a ti, pero a mí me cuesta muchísimo. Porque yo sé que tengo que ser buena con los demás. Yo soy buena con los demás. Pero cuando se trata de mí misma, no tengo razones para ser buena. No hay un refuerzo positivo, no hay un refuerzo social, no hay nada. No hay ningún incentivo para que yo sea buena conmigo misma. Y entonces, ¿por qué no lo pensamos al revés? No sé, si te hace feliz tratar bien a alguien más, porque no te hace feliz tratarte bien a ti.
1: Creo que esa es también la clave, ¿no? Y creo que lo he escuchado mucho de, de personas, tanto para hablar acerca de su, de su personalidad, como de sus cuerpos, como de tal cual ellos mismos, ¿no? Así como de... Ese, porque también yo conozco muchas personas que son súper positivas con otras personas, así como de, no, te ves hermosa, eres genial, todo esto. Y no solamente hablando de Monse, ¿eh? O sea, tal cual lo veo muchísimo a diario. De personas que, que tienen tantos buenos sentimientos, de tanta buena energía para las demás personas, pero cuando les dices, oye, pero tú eres muy bonita, pero tú eres muy, eres muy inteligente, eres muy amigable, dices, no, no, no quiero ni siquiera hablar de eso, porque el simple hecho de uno haberse es convertirse en el tema,
0: este crea conflicto, ¿no? Porque muchas veces nos pesa hablar de eso, porque no lo queremos ver o no lo vemos, o está demasiado enterrado debajo de capas y capas y capas de... Odio hacia uno mismo. Que no puedes verlo no quieres verlo. O sientes que no mereces mostrarlo. O sientes que las demás personas lo están viendo por lástima.
1: Creo que muchas veces hemos. Eh, hay, 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 yo he tenido mucho como que sensibilidad al rechazo. Y yo sí he tratado como tra de, de. a lo mejor. Proyectar la imagen de una persona confiable para los demás, ¿no? Yo sí he creído así como de. Yo no me y Sobre todo en los momentos más oscuros de mi vida, dije, yo no me amo, yo no me quiero, a mí no me interesa cómo me sienta realmente, pero quiero que las demás personas tengan esta parte de mí que construyo, que puedan sentir que es confiable, y entonces cuando ellos hablen de mí, yo pueda verme de sus ojos y decir, ah, sí, seguramente ellos piensan que soy muy confiable, que siempre tengo la respuesta, entonces yo puedo imaginarme que en, la, en realidad soy así, ¿no? Entonces, la verdad es que eso fue sobre todo en, en etapas más de la universidad, que llegué a un punto de quiebra en el que dije, estoy harta de, de tener, como lo que dijimos en el, 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 el capítulo de amistad, ¿no? De sentir que, aunque tengo amigos esos amigos realmente son amigos de mis máscaras, o amigos de, de, esas personas que real, de esa persona que, que realmente no soy yo, y sí me hice un poquito más cínica, sí me hice un poquito más directa. Pero hoy por hoy yo siento que a mí me encanta, me gusta mucho la manera en la que soy. Me tengo ya muchísima paciencia, la verdad. Estos tres años, con, con lo de la pandemia y todo esto, creo que muchos hemos, hemos este, tenido que confrontarnos, porque hemos estado solos, ¿no? Así como de, antes a lo mejor podíamos decir, Uy, pues yo creo mis máscaras y mis personalidades y... Y me, me pongo detrás de, de esta pared. Pero ya el estar solo en casa, el, el aislarte y decir, nada más estás contigo mismo, ¿eh? A ver cómo le vas a hacer, ¿a quién le vas a mentir?
0: Creo que ya vimos muchas partes del amor propio y esta es conocerte. Conocerte de nuevo es la llave y creo que si vamos a dejar algo sobre estos tres episodios, porque se extendió un poquito el especial, pero era necesario porque no hablar del amor propio era un crimen es que la comunicación es la clave para todo. Hablar con tus amigos, hablar con tu pareja y finalmente la más difícil, hablar contigo misma. El, la oportunidad de introspección que de alguna manera nos dio la pandemia, no porque haya sido este home office perfecto y solo me voy a dedicar a mí, porque ha habido muchos problemas y seguimos en la maquinaria capitalista, si nos dio este espacio para estar solos con nuestros demonios. Y si bien no lo sacamos de donde están, mínimo nos dio tiempo de sentarnos a echarnos un cafecito con ellos y empezar a conocer lo que traemos dentro. Creo que comunicarse es muy importante y creo que llegando a este punto, ¿de qué hablamos hoy? Y bueno, pues sí,
1: eh, comenzamos hablando acerca de, del amor, de que tenemos diferentes formas de amor que posiblemente otras personas. Eh, personas neurotípicas estén acostumbradas a, a, a una forma en la que ellos creen que el amor y el amor propio debe de ser y que no siempre se alinea con lo que nosotros queremos o aspiramos y que muchas veces podemos eh, tener la, la, la intención o la necesidad de obligarnos a tener este mismo tipo de amor, ¿no?
0: Y parte de no entender por qué no encajamos con ese tipo de amor es que no conocemos cuál es el tipo de amor que funciona para nosotros y entonces tenemos que empezar a explorarlo. Pero esa exploración es muy difícil, porque llevamos años, todas nuestras vidas, en muchos casos, sin saber realmente cómo somos o qué es lo que estamos intentando amar.
1: Claro, también tiene mucho que ver que no siempre todos tengamos la oportunidad de conocer las formas que, sanas que hay del amor, que posiblemente no tengamos ejemplos, ya sea en familia o amigos, que a lo mejor eh, nuestro concepto de amor también esté muy influenciado por medios, ¿no? Es, y sobre todo el amor propio, ¿no? Y lo que decíamos acerca de que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y tener este, eh, esta comunicación.
0: Pasar de todo este tiempo que llevamos odiándonos a empezar a querernos porque realmente lo merecemos. Entonces, ¿qué tal si...? Tomamos todo febrero como el mes del amor y lo empezamos a ejercitar como el mes del amor propio. Trabajamos en conocernos a nuestra manera, como queramos, y en querernos a nuestra
1: manera. Claro, y el que ustedes a lo mejor digan, ay, es que yo, yo no necesito como decirme que me amo todos los días. Está bien, es posiblemente porque ustedes tengan otra forma de demostrarse ese amor propio. Quítense las ataduras de esa idea de que el amor propio solamente es de una forma, ¿no? Si ustedes sienten que algo de esto o de lo que escuchen es ridículo, puede ser que el amor que ustedes buscan no es el que han visto en medios, ¿no? No es el que a lo mejor nosotras predicamos, pero ustedes tienen que buscar el suyo propio.
0: Así que esta es la propuesta de hoy y la siguiente es que nos cuenten qué maneras se encontraron, qué maneras buscaron, qué maneras tienen ustedes de mostrar su amor propio en el live del jueves.
1: Los esperamos y también si nos quieren mandar algún mensajito o algo relacionado, recuerden que siempre estamos muy emocionadas
0: y amamos escuchar acerca de, de ustedes. Y sobre todo quiero que recuerden, este mes, más que en ningún otro momento, portarse mal. Y cuando digo portarse mal, me refiero a que disfruten lo que hacen. Siempre y cuando no sean actos vandálicos o que puedan meterlos en problemas con la ley o atentar en contra de su cuerpo, pórtense sí. tan mal como quieran y disfrútenlo. Y sí, sí, que no los cachen. No. Y recuerden, yo soy Brenda. Yo soy Mon. Y nosotras somos Good Girls. ¡Bye! ¡Bye! ¡Las amamos! ¡Amense! ¡Amense!